Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde, une opération militaire importante menée par les Américains. Cela s'est passé cette nuit, des Américains qui ont agi dans le cadre de la coalition internationale qui est présente sur l'axe syro irakien Ils sont intervenus au nord de Idleb, opération importante. On n'avait pas vu ça depuis la dernière opération qui a été fatale au patron du groupe État islamique al-Baghdadi. Là, cette fois-ci, c'était des habitations, ce sont des chefs terroristes qui ont été visés, non pas neutralisés, mais a priori, ils ont pu être faits prisonniers par ces forces américaines qui ont déployé quatre hélicoptères sur zone. Il y a eu des appels à l'IGAFON, puis des échanges de feux nourris ont été entendus, des explosions, les affrontements ont duré environ une une heure, une heure et demie, il y a au moins 13 tués, parmi eux des femmes et des enfants. Selon le Pentagone, il n'y a pas de victimes côté américain, mais pas plus de précision, sachant que des sources sur place font état de blessés américains. Mais encore une fois, nous n'en avons pas la pleine confirmation. Donc voilà, une opération qui a été menée pour arrêter des chefs terroristes. Est-ce que ceci appartenait à Al-Qaïda L'un des hommes supposé être une cible a démenti. D'abord qu'il ait été arrêté. Ensuite, il a démenti avoir des liens avec l'organisation de Al-Zawahiri. Pour ce qui est de l'autre ciblage probable, c'est celui des combattants du groupe État islamique. Ce serait beaucoup plus crédible, beaucoup plus possible quand on se souvient qu'il y a encore de cela quelques jours. Le groupe État islamique menait une attaque tout à fait majeure contre la prison de Asaka pour libérer des prisonniers. Plus de 200 ont retrouvé la liberté après des combats qui ont été très violents, plus de 300 morts. Donc voilà, peut-être que les Américains qui ont fait du soutien logistique sur la prison de Asaka, peut-être ont-ils décidé d'élargir l'enquête de l'après-attaque Asaka et d'arrêter des chefs terroristes pour les interroger et pour connaître leur degré de responsabilité dans les événements qui sont liés à cette prison. Et puis signalons cette opération Winter Eagle dans la région qui est cette fois-ci menée par les Turcs, à la fois sur l'axe irakien et syrien, l'armée turque qui procède à des bombardements, à des frappes ciblées contre des positions du PKK et également des positions de groupes qui sont jugés comme étant favorables à la doxa kurde sur cet axe qui décidément s'impose comme étant le lieu de frappe et d'extension stratégique de Ankara qui mène la guerre contre les Kurdes à la fois en Syrie et à la fois en Irak. Nous revenons dans nos régions, notamment en Algérie, où nous allons à la rencontre de ces 30 détenus d'opinion qui étaient incarcérés à la prison de El Arrach. On parle de la région de Alger-Ouest. Ils ont entamé une grève de la faim pour protester contre leurs conditions d'emprisonnement. Aussi, ils disent qu'ils ont été jugés de façon arbitraire et donc ils ont décidé d'entamer une grève de la faim. Alors le ministère de la justice algérien a démenti l'existence de cette grève de la faim 
Mais le fait est, c'est qu'aujourd'hui, il est très fortement probable que ces prisonniers grévistes de la faim aient été transférés vers d'autres prisons du pays, puisque celle-ci devenait un lieu où les avocats qui soutiennent les détenus d'opinion ont commencé à militer. Ce militantisme n'a pas plu aux autorités d'Alger. Et donc, a priori, au moins 13 détenus grévistes ont été transférés vers la prison de la Wilaya de Bouira, alors que 10 autres ont été affectés vers la prison de Berouaguia, qui est située à Médéa. Toujours de la tension alimentaire, nous en parlions hier à Kasserine en Tunisie. Il y a eu ces manifestations de gens qui se plaignent de la non-disponibilité pleine et entière de la semoule qui est tout à fait importante dans l'alimentation à la fois des Tunisiens mais également de toutes les populations du Maghreb. Donc où est la semoule Comment se fait-il qu'il y ait autant d'interruptions, de livraisons, de distributions à Kasserine mais également dans d'autres villes L'État tunisien parle de corrupteurs, il parle de gens qui font du stock. Et dans ce cadre-là, dans le cadre de cette campagne nationale contre la spéculation, la police a procédé à une intervention au nord de Tunis. 6 tonnes de semoule et de farine qui étaient dans des entrepôts à l'Ariana. Donc on est vraiment sur la zone nord de la capitale tunisienne. Et bien 6 tonnes de semoule et de farine ont pu être découvertes par les forces de police qui dénoncent ici... Le travail malfaisant des spéculateurs qui cachent de la nourriture, la retiennent, ne la mettent pas sur le marché de la distribution, attendant que les cours soient toujours plus hauts et que leurs bénéfices soient toujours plus fructueux. En tout cas, le fait est, c'est que oui, il y a effectivement des gens qui font du stockage illicite, mais il y a aussi malgré tout une véritable problématique d'accès à ces biens essentiels. Mais il y a malgré tout une problématique tout à fait majeure en Algérie, qui est celle de la disponibilité à l'année de produits essentiels comme celui de la semoule. Et puis on peut également signaler d'ailleurs ces propos qui ont été tenus par le ministre des Finances qui espère conclure un accord de financement avec le FMI. Il espère pouvoir arriver à signer au mois d'avril l'objectif est d'injecter des fonds, d'injecter du soutien, du support de la communauté internationale dans l'économie tunisienne que l'on sait en grande souffrance. On se pose la question en Mauritanie, mais quels sont les membres des partis politiques de l'opposition mauritanienne qui vont participer à cette initiative de concertation nationale qui a été voulue par les autorités de Nouakchott Il y a eu cette réunion cette semaine qui s'est déroulée dans les locaux même du parti Tewasoul. Il y avait le Rassemblement des Forces Démocratiques, il y avait l'Union des Forces de Progrès ainsi que l'Alliance Populaire Progressiste, l'APP. Et donc cette réunion devait définir, déterminer les noms de ceux ou de celles qui, sait, qui allaient participer à cette initiative de concertation, encore une fois voulue par les autorités de Nouakchott. C'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas de noms qui ont été publiés, donc on se pose la question, est-ce que c'est le délai qui est finalement celui de la concertation, de la réflexion, pour trouver des personnes idoines, qui soient vraiment représentatifs de tous ces mouvements de l'opposition politique qui veulent participer, mais il reste à savoir dans quel terme, ou est-ce que cela témoigne de divergences plus profondes entre ces groupes En tout cas, c'est l'une des questions que l'on se pose aujourd'hui à Nouakchott. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère. 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 À chacun ses colères. Notre escale du jour aujourd'hui est libyenne avec ce qui s'appelle d'ores et déjà une partie de bras de fer entre l'Est et l'Ouest. Le spectre de la division 
Voilà qu'il revient à l'aune de cette nouvelle montée de tension politique. Heureusement, pour l'instant, tout cela n'est que politique, mais une véritable partie de bras de fer entre l'Est et l'Ouest. Le premier ministre de transition de Beiba affirme qu'il va continuer à exercer la totalité de ses fonctions jusqu'à la tenue de l'élection présidentielle qui est prévue cet été. Il parle, M. Dveiba, lui, du mois de juin. En tout cas, il n'envisage pas de laisser sa place, il n'envisage pas de démissionner comme le réclame le Parlement de Tobrouk, avec notamment le président de la Chambre des représentants, Akila Saleh, qui réclame le départ de Dveiba, de son équipe gouvernementale de transition, conformément aux accords qui avaient été convenus avant la date fixée du 24 décembre 2021 pour la présidentielle. C'est une date qui a été annulée parce qu'elle n'était pas possible à tenir. Et donc ce que veut Tobrouk, c'est tenir sa feuille de route qui détermine 13 points pour accéder à la candidature. Donc ça va permettre de choisir ceux et celles ou celles qui pourront participer à à cette campagne électorale et puis ça détermine aussi une date, ce sera le 8 février. Donc ce qui est à craindre, c'est qu'on se retrouve dans un processus mené à Tobrouk avec le Parlement qui est fidèle à Khalifa Haftar, qui va désigner un Premier ministre, lui aussi de transition et on va se retrouver dans une situation de division avec un Premier ministre à Tripoli de transition et un autre Premier ministre de transition qui lui sera sur Tobouk. C'est vraiment le schéma du pire, c'est ce que personne ne veut voir. Et ce qui est préoccupant, c'est que bien au-delà des déclarations qui sont faites ici et là, il y a quand même déjà des premiers mouvements sur le terrain. Par exemple, ces manifestations, alors d'importance mineure, mais tout de même manifestations devant la mission des Nations Unies, l'UNSMIL, qui aujourd'hui se voit reprocher de ne pas avoir mené à terme le processus électoral et qui se voit aussi reprocher d'empêcher les Libyens d'accéder aux droits démocratiques, de choisir leurs représentants. Donc voilà, on n'est pas sur des montées de tension qui sont militaires, qui sont tendues, mais il n'en reste pas moins que c'est un schéma de division qui se profile de façon tout à fait sérieuse. Et on sent que de part et d'autre, hein, cela s'est déroulé au cours de cette semaine. On sent qu'il y a une vraie tension qui se crée et que tant à Tobrouk qu'à Tripoli, on n'a aucune envie de part et d'autre de lâcher sur les positions qui sont annoncées ici et là. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.